0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 756 do Futebol de Verdade, hoje é quinta-feira, dia 2 de março de 2023, e basta um dia de ausência, não sei se foi o dia de ausência que vos desabituou, ou se foi ah, do facto de eu hoje ter começado mesmo à hora, e geralmente atraso-me sempre dois, três minutos, mas a verdade é que está aí muito pouca gente hoje. Ah, costumamos estar a ah, começar quase com 200 e tal pessoas e tal, e chegar depois às 400 durante a emissão, Hoje estou a ter aqui a nota de questão 57, portanto, mas é assim, poucos, mas bons, com certeza. Já subiu para 75, foi só inverter o número, mas uh, com certeza que isto vai crescer durante o programa. Estou aqui para mais uma edição do Futebol de Verdade, hoje para vos falar uh, de forma um bocadinho mais uh, detalhada. Não, não vamos aqui fazer análise de contas, nem de até porque eu não sou uh, especialista na matéria mas sim quase muito de estratégias e daquilo que tem estado a ser feito ao nível da gestão da SAD, do uh, Benfica, do Flóculo Porto e do Sporting, que anteontem apresentaram os relatórios semestrais uh, relativos portanto ao primeiro semestre desta temporada de 2022-23, o último semestre do ano civil de 2022. E há, nos três casos, do meu ponto de vista, claro, isto aqui é sempre uma questão de opinião, porque um, a matemática é uma ciência exata, mas uh, a gestão financeira não, uh, já depende de estratégias, mas na minha opinião há aqui uh, dois ou três temas que me parecem uh, suscitar alguma preocupação. Portanto, Uh, mais lá, mais à frente, vamos falar sobre o tema Vamos olhar aqui para as contas do Benfica Para as contas do do Porto e para as contas do Sporting E perceber o que é que, na minha opinião E volto a dizer, é a minha, a vossa pode ser diferente e, e, e temos mais é que respeitar as diferenças de opinião a esse ponto uh, O que é que uh, está a ser feito de uma forma, uh, se calhar, diferente Daquilo que devia ser Ora, muito bem, vamos lá ver Queria agradecer-vos a todos aqueles, e foram ainda assim um número apreciável, que ontem uh, aproveitaram a promoção de aniversário, porque eu ontem fiz anos e por isso é que não houve uh, futebol de verdade, aproveitaram a promoção para fazer a subscrição uh, premium do meu Substack, e vou deixar... Aqui embaixo, em rodapé, o endereço. Está aqui. É tadeia.substack.com. O Substack é, basicamente, a minha plataforma de difusão de conteúdos jornalísticos. Portanto, é lá que eu, vamos dizer assim, trabalho. Tenho uma página própria onde difundo conteúdos próprios também relacionados com jornalismo, opinião, reportagem, enfim, lá de, de, de tudo um pouco. Quem ainda não conhece, faça a favor. O endereço está a passar aqui e vou deixar aqui em cima também uh, um uh, link para poderem um, subscrever, uh, e quando lá chegarem podem fazer a subscrição gratuita, não pagam nada, como é natural, uh, também não conseguem ler tudo, e se fizerem uma subscrição premium já não conseguem, é, aproveitar a promoção de ontem, que dos 12 meses do ano só pagavam 7, mas pronto, daqui por um ano, 1 de março de uh, 2024, uh, espero que estejamos aqui todos, muitos mais do que estamos hoje, uh, para eu poder fazer uma nova promoção nessa altura. Acho que não vale a pena estarem à espera mais um ano antes de irem lá ler, até porque quem fizer a subscrição, mesmo não aproveitando a promoção, só paga 5€ por mês, ou euros se quiserem fazer um ano, e aí uh, têm dois meses de borla, e não só têm acesso a todos os textos, enquanto os gratuitos não têm a tudo, têm só algumas coisas, e, além disso, Podem ainda entrar no meu canal de Telegram, uh, onde recebem os textos lidos por mim e, portanto, uh, podem ouvi-los enquanto estão a desempenhar outras tarefas do dia-a-dia -dia, e também podem entrar no meu servidor de Discord, onde vamos mantendo conversas acerca de futebol e outras coisas um, no... Uh... Nas chat rooms criadas para o, para o efeito. Há muita gente a perguntar, e deixa-me só dizer, já agora, como é que se entra para o Telegram, como é que se entra para o Discord, os textos de subscritores Premium, só os de Premium, os outros não, têm botões de acesso. É só clicar em cima dos botões de preferência nos mais recentes, que é para poderem aceder a um convite que esteja ainda válido, porque alguns dos convites mais antigos perderam, já passaram o prazo de validade. Portanto, se o fizerem, é clicar lá em cima e podem entrar, tanto no Telegram como no Discord. Vamos em frente, porque uh, como ontem no Wolf Futebol de Verdade, hoje há muita coisa para uh, podermos debater aqui e deixem-me só uh, o agradecer aqui ao Kaulitovski que acabou de fazer, eu, eu não sei, isto não é um super chat, é outra coisa qualquer que tem outro nome, não sei como é que se chama, uh, mas diz aqui o Kauwitovski, a minha prenda é esta, visto que não tenho tempo para ler nem ouvir nada, um, para ouvir, se calhar conseguia, mas pronto, isso muito obrigado, uh, uh, está, uh, está uh, isso já lhe chegava uh, pelos valores de ontem, quase para um ano de, uh, de leituras. Bom, vamos lá. Um, vamos uh, tratar de olhar aqui para os primeiros comentários que chegaram hoje, e já sabem que eu aqui, no Futebol de Verdade, leio sempre e tento responder às primeiras cinco perguntas que são colocadas uh, na, uh, na emissão, em direto, e para terem a certeza que são dos primeiros a comentar e assim podem ver as vossas perguntas resolve, respondidas, não há nada como inscreverem-se no canal. E vai ficar aqui um link também para se poderem inscrever no, no meu canal de YouTube. Um, quem o fizer uh, se, uh, uh, basta clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui e depois se clicar em cima do sino para ativar as notificações é avisado pelo YouTube uh, sempre que eu uh, entro em direto e assim podem ser dos primeiros a chegar lá e uh, colocar desde logo as vossas, as vossas perguntas uh, de maneira a que eu possa responder -os. Temos aqui mais um superchat e vou só uh, exibir lo aqui, foi do Jorge Fernandes, muito obrigado Jorge para Parabéns, atrasados, muito bem, uh, vem sempre a tempo, vem sempre a tempo. Eu uh, já não estou naquela idade em que gosto muito de fazer antes, por acaso não acho já muita graça, mas uh, de qualquer modo, enfim, foi um dia para recolhimento e para uh, pensar um bocado também nas coisas. Muito obrigado, Jorge. muito obrigado também ao Helder Ribeiro. Uh, que diz que é para tomar um copo, convencer depois o trabalho então. Muito obrigado a todos uh, e, sobretudo, muito obrigado a todos aqueles que entraram ontem no uh, meu Substack e foram ainda assim alguns a responder à tal promoção. Mas vamos embora que já há de haver aí malta a queixar-se que estou aqui há muito tempo a fazer cross-selling e com razão. Portanto, vamos lá entrar no programa propriamente dito. O primeiro a chegar hoje foi o Rodízio. E o Rodízio tem aqui uma fotografia que eu creio que é do Aymar, embora, enfim, eu vejo aqui as imagens muito pequeninas. Um, parece-me ser o Aymar, que está aqui, mas se não for, peço desculpa. Pergunta ao Rodízio, usando como pretexto os 119 anos do majestoso e glorioso Benfica, muito bem, é o Rodízio, já disse o que é benficista, para o António, quais são os cinco maiores jogadores a terem passado por este colosso europeu? É, Napá? pá? Bom, tem que se responder assim de repente, não é? Uh, portanto, respondendo assim de repente, primeiro Eusébio, acho que sim, acho que é inevitável uh, falar aqui do Eusébio, parece-me que foi a maior figura da história do Benfica. Uh, eu iria em segundo lugar, Fernando Chalana. Uh, Chalana foi um jogador que marcou já a minha uh, infância, porque uh, cresci a ver as cintas do, do, do Chalana, portanto parece-me que uh, é inevitável também que ele apareça neste, neste lote. Depois, uh, aqui a seguir as coisas já começam a ser um bocadinho mais uh, difusas. De qualquer modo, uh, vamos lá ver. Uh, isto, sabem que essas coisas responder assim de repente nem sempre é nem sempre é muito fácil. Mas uh, olhando para os, uh, tenho que dizer mais três nomes. Estes dois parecem que estão acima de todos os outros. Uh, olhando para a antiguidade. Uh, podia citar aqui um caso, como por exemplo o caso de Vítor Silva. Vítor Silva foi um dos jogadores mais importantes da história do Benfica, um ponta-de-lança do, do, do início da, dos anos 30, uh, que era um jogador muito, muito importante, não só no Benfica como na Seleção Nacional. Uh, depois vem os anos 50 e nos anos 50... Uh, aparece, embora o Benfica nessa altura não tenha ganho muita coisa, mas ganhou a Taça Latina, e uh, parece-me que aí é uh, imprescindível falar de um caso como era o caso de Julinho uh, um jogador também muito importante no ataque do Benfica nessa altura. Anos 60 temos falado falar de Coluna uh, podemos falar de José Augusto Uh, todo aquele ataque, uh, coluna, uh, coluna no meio-campo, e depois todo aquele ataque José Augusto, Eusébio, Simões e José Torres, podia ser uh, citado nesta, nesta lista. vem os anos 70, tem que se falar de Humberto Coelho. Uh, tem que se falar, uh, muito provavelmente, uh, de Nené, um jogador muito importante também na história do Benfica. Eu, se calhar, estou a ser injusto com algumas pessoas. Anos 70 ainda e depois 80, Manuel Bento, um guarda-redes que também era uh, uma figura incontornável da história do Benfica. E depois, não me levem a mal... Mas não, não, tem, não tem a ver com nada, nem com o facto de eu achar que o Benfica já foi mais do que é neste momento, ou que, já, ou que agora é que é e antigamente não era. Mas a mim, aquilo que me parece, muito francamente, é que a história precisa de tempo. E, portanto, não sou capaz de colocar aqui nenhum jogador dos últimos 20, 20 anos. Portanto, todos aqueles que estão mais para trás, uh, Rui Costa, uh, então já nem sequer vou falar de Jonas ou, de, ou de, dos jogadores mais, mais recentes. Portanto, estes aqui já não me parece sequer uh, que mereçam ou, que, ou que, que estejam a tempo de poderem ser, uh, de poderem ser citados. Deixem-me só olhar para os vossos. Uh, comentários, porque eu vou esquecer de alguns nomes, com certeza. O Hélder Ribeiro fala no Tony não me parece, sou muito amigo do Tony gosto muito dele, uh, uh, mas não me parece que esteja ao nível de poder ser colocado nos cinco mais uh, desta, desta lista. O Jorge Fernandes fala no João Pinto, o Fernando Machás no Valdo, uh, o Afonso Silva no Veloso e no Luizão, também não, não me parece de todo, Uh, o João Silva fala no José Águas, esqueci-me do José Águas. Claro que sim, o José Águas tem que entrar nesta lista, é imprescindível que não entrasse nesta, nesta lista. Um, o Hélder Ribeiro diz que o Rui Costa é uma figura máxima de Benfiquismo, mas fez apenas cinco épocas, lá está. Eu acho que estas coisas têm que, uh, têm, precisam de história. e Diz aqui o Berkut, claro que sim, Rogério Pipi, mais um nome que podia ser... Uh, portanto, eu acho que há aqui muita gente que uh, podia, de certa forma... aqui muitas respostas a, a brincar, uh, mas, uh, por exemplo, o Tony... Uh, de que, de que muito, depende muito de, de, da forma como nós olharmos para a coisa. O Tony seria sempre um caso importante, se pensarmos assim... É um homem que é o guardião da mística, é o homem que depois de ser uh, jogador passou a ser uh, treinador adjunto, depois treinador, depois diretor desportivo, enfim, uh, um, e portanto isto faz com que ele seja mais importante do que aquilo que foi, uh, se calhar, como, como, como jogador, propriamente dito, uh, da mesma forma que o Rui Costa, se for bem sucedido como presidente, uh, pode anular aquela questão de... Não ter estado durante tantos anos assim uh, a jogar no Benfica. Portanto, uh, estas coisas aqui são sempre, dependem sempre muito, e já vi que está aqui muita gente, uh, muita gente nova, pronto, é normal, e portanto está aqui a lista do Rafael Calçada, Cardoso, Aymar, Jonas, Luizão e Sálvio, estes são os que vi e acho mais marcantes. Pois, mas eu vou-lhe dizer assim: nenhum destes cinco vai entrar sequer no top 10 uh, da história do Benfica, uh, e, e mesmo que lhe demos tempo porque eu acho que a história precisa de, precisa de tempo para lá chegarmos. Ora, deixem-me cá ver, porque havia aqui mais um superchat um, foi do Acúrcio Afonso, muito obrigado Acúrcio, que uh, veio cá só desejar continuação de um bom trabalho, muito obrigado Acúrcio uh, pela sua contribuição para que o futebol de verdade possa ser aquilo que todos nós queremos que ele tenha a ser, e a propósito, deixem-me dizer-vos porque vos prometi e porque, enfim o dia de hoje vai ser muito para recuperar o atraso porque ontem não trabalhei mas, uh, de qualquer maneira uh, nestes primeiros dias de março está prometido, vai seguir para todos os subscritores, incluindo os gratuitos no meu Substack, um uh, questionário de Google Forms relativamente àquilo que nós uh, podemos uh, ou não fazer com o Futebol de Verdade. O que é que vamos fazer com este programa uh, a breve prazo? Vai continuar como está? Vamos fazer aqui alterações? Quero saber a vossa opinião antes de tomar as decisões. Desde já vos vou dizer... As decisões uh, não vão ser, pela maioria, isto aqui ainda não é uma democracia, ainda sou o comando, mas, de qualquer modo, uh, as vossas opiniões vão ser levadas em conta. E, claro, que se houver muita gente a querer uma determinada coisa, eu não vou, uh, ser, uh, uh, não vou ser insensível a isso e não vou uh, esquecer esse, esse aspecto. Bom, vamos lá. Uh, Deixa-me só dizer, porque, o oh, oh Nelson, o Nelson vem cá só dizer palhaçada é esta, a BTV. Não, se o Nelson quiser cá ver, e o Nelson é portista, e amanhã for dos primeiros a fazer perguntas e me vier perguntar quais foram os melhores jogadores da história do futebol clube do Porto, eu também lhe respondo. É assim, eu aqui falo de todos os clubes, falo de todos. É daqueles que, me, que, me apetece, que vocês quiserem e que eu souber. Portanto, é assim que a coisa funciona. Não há que ter, eu sempre defendi isto, e deixa-me só dizer isto para que as pessoas percebam, não há assuntos tabu. Há formas... Corretas e incorretas de abordar determinados assuntos. Se eu estivesse a abordar o assunto aqui de cascola, de camisola vestida dizer é bom o nosso Benfica, aí estava incorreto. Fosse o Benfica, fosse o Porto, fosse o Sporting, fosse o Carcavelinhos. Agora, se me perguntam quem são os cinco jogadores mais importantes da história do Benfica, eu não posso responder. Caramba, até parece. Bom, vamos lá. Isto hoje está fortíssimo ao nível dos Super Está aqui mais um também do Tiago Santos. Vou cá só desejar os parabéns. Muito obrigado. Uh, Tiago uh, e o André Vieira, deixa aqui uma sugestão que é fazer o stream na Twitch oi Sandré, uh, aqui podem deixar as sugestões todas que quiserem uh, eu não, uh, não obviamente se eu as conseguir ver, não, eu vou tê-las em conta mas Uh, é mesmo depois no formulário do Google Forms. Portanto, se ainda não é subscritor, nem que seja gratuito do meu Substack, dê lá um salto, subscreve e vai receber o formulário para poder depois responder uh, uh, a, esse, a esse tema. E o uh, Rodrigo, nem lhe vou responder ao Rodrigo Fleming, porque o Rodrigo quer a conversa e eu não estou para isso. Uh, por acaso, aliás, uh, vou falar do tema que o Rodrigo quer uh, mais aqui, a bocado e vou dizer aquilo que já disse aqui várias vezes, uh, apesar das pessoas muitas vezes parece, parece que não querem entender. Jorge Fernandes, foi o segundo a chegar hoje. Bom dia. Bom um... dia. Jorge Fernandes, não lhe vou responder à sua pergunta, vou-lhe dar uma novidade. A sua pergunta é a pergunta da Muxa, agora que eu estou a olhar para ela e, portanto, uh, vai passar à frente. Uh, Carlos Guist, bom dia. Um, muito obrigado pelos votos de parabéns e pergunta, este United, em todas as frentes, dá razão a Tenag, em detrimento de Cristiano Ronaldo e prova que a ideia coletiva, mesmo sendo um super que está acima do individual... Um abraço. Eu vou-lhe dizer assim, Carlos, mesmo que o United estivesse a perder jogos, uh, o Tenag teria razão. Há aqui uma coisa que as pessoas têm que uh, incorporar. É que não há nenhum jogador, nenhum, que possa estar acima das decisões que são tomadas por quem manda numa equipa. E as decisões, atenção, nós vimos aqui, recentemente, que o Leonel Scaloni foi eleito treinador do ano para a FIFA. Ganhou o prémio da Best treinador do ano. E, basicamente, aquilo que ele fez foi... Pegou na seleção da Argentina e encontrou uma forma daquela seleção funcionar uh, ao serviço de um só homem. Porquê? Porque alguém que lá está, que é quem toma as decisões, quem define a estratégia, pensou assim, a nossa melhor hipótese de ganhar é pôr 10 tipos a trabalhar para este que ali está poder uh, uh, carregarmos até à vitória. E funcionou. Ganharam os 11, não ganhou só o Messi. Mas, lá está, a decisão foi tomada acima. A partir do momento em que se a decisão tomada acima fosse não, não, eu quero mais é que o Messi ande a correr atrás dos adversários, ou o Cristiano, ou seja, quem for, até pode ser uma decisão estúpida. E muitas vezes é. Mas quem está, e os jogadores aqui têm que acatar ordens, quem está abaixo, Uh, em termos hierárquicos, tem mais é que acatar ordens, mesmo que as ordens possam ser erradas. Porque senão isto é uma baderna que ninguém se entende. Uh, isto aqui, uma equipa de futebol é muito simples de entender. Há alguém que manda, há alguém que define um rumo, há alguém que define uma estratégia, define um plano tático e quem o faz, toma as decisões e depois, quem vem atrás, segue as decisões. Se não segue as decisões, está a funcionar como contravapor e não há sucesso, mesmo que as escolhas sejam boas. Mesmo que quem está atrás tenha razão, se uh, uh, for em contra-vapor com aquilo que são as decisões tomadas por quem está acima, não funciona. Nunca funciona. Portanto, uh, é por isso que lhe digo, uh, mesmo que, o, e eu aqui não estou a dizer quem é que tem razão ou quem é que não tem, eu, acho, eu por acaso acho que uh, neste momento da carreira dele, o Cristiano já não pode fazer uma série de coisas dentro de campo que conseguia fazer aqui há tempos. É normal, é a lei da vida. Uh, houve uma série de, de opções que, do meu ponto de vista, foram erradas, que ele assumiu. Um, e mesmo que o United estivesse a perder, eu não viria aqui dizer-lhe que o Cristiano tinha razão uh, e o Tenag não tinha. Uh, bom, ah, mas esta pergunta... Ah, sim, isto é, foi aqui o Jorge Fernandes, que depois respondeu ele próprio à pergunta do, uh, que tinha sido feita pelo, pelo Rodízio, portanto vamos passar à frente. Uh, o Nuno Betancur veio cá só desejar os parabéns, muito obrigado. E depois temos aqui o Luís Mendes também e pergunta qual a opinião do meu cara aniversariante pela ano sobre a reta final da época. É provável, possível é o Benfica perder este título? Não Luís, provável não é, já o disse aqui no outro dia, acho improvável, mas é possível. Uh, lá está, é preciso, o Benfica neste momento tem oito pontos de avanço. Faltam 12 jogos. O que é que acontece? O Benfica pode perder dois jogos, ou pode, conforme dizia, creio que era o Joe Ben, na última edição do Futebol de Verdade, pode empatar três. Portanto, uh... ouça, o que é que lhe digo? O okay, que é provável o Benfica perder o título? Não, não é nada provável. Aliás, é provável que o Benfica venha a ser campeão. Eu, neste momento, olhando para a classificação, eu diria: Benfica 70%. Uh, futebol com o Porto, uh, 25%, uh, Sporting com o Braga, 5%. Ou 4%, e para deixar aí um para o Sporting. Embora eu acho que não vai acontecer de maneira nenhuma. Uh, e, portanto, é isso. Agora, uh, isto é como eu digo, tem que se jogar até ao fim, não é? Portanto, dos 12 jogos, mesmo que o Benfica podendo perder dois ou empatar 3, ainda tem que ganhar 9 porque é possível que quem vem atrás ganhe os jogos todos. Eu lembro-me daquele ano uh, 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 em que o, o Benfica e o Sporting ganharam os jogos todos nas últimas 10 jornadas numa corrida uh, uh, absolutamente uh, fantástica entre os dois. Uh, portanto, uh, uh, é preciso contar com isso e fazer a sua parte, Luís. Portanto, se quer festejar aí em Moçambique o título do seu Benfica, ainda faltam algumas vitórias, mas eu não lhe vou dizer que é improvável uh, que venha a acontecer. Uh, vamos lá, muito mais coisas, uh, pronto, vamos passar em frente, porque depois já estão vocês aqui a conversar uns com os outros, e portanto vamos passar em frente, vamos seguir uh, com o programa, com o esquema normal do programa de hoje, uh, sendo que, um... estava aqui a olhar para os comentários, a ver se havia aqui alguma coisa... Um, que valesse a pena, mas vamos seguir em frente mesmo, até porque já sabem qual vai ser a pergunta na muxa. A pergunta na muxa, o Jorge Fernandes resolveu fazê-la também uh, aqui nas primeiras perguntas do, uh, do, do programa e eu achei muita graça esta pergunta, porque é uma coisa que ué, me fascina falar destas, destes temas mais abstratos. Uh, e o Jorge perguntou, na emissão de ontem, do, de ontem não, de anteontem, que ontem não houve, do Futebol de Verdade, e já sabem, para terem a vossa pergunta selecionada como pergunta na MUS, o que é que vocês têm que fazer, têm que ir à emissão gravada, portanto, quando acaba o Futebol de Verdade, a emissão gravada fica disponível no YouTube, um, têm que ir à emissão gravada e, na emissão gravada, deixar na caixa de comentários uh, perguntas. E então, até vos vou dizer mais. Mesmo que não tenham perguntas a fazer, vão lá só dizer olá. Porque qualquer comentário ali ajuda o algoritmo a mostrar o programa a mais pessoas. E isto é aquilo que nós queremos, não é? É que esta comunidade cresça. Que apareça mais gente. Já somos 316. Portanto, melhorou e estamos quase num nível normal hoje. Mas pergunto ao Jorge Fernandes, na pergunta que eu selecionei como pergunta na Mux, eh, da emissão para a emissão de hoje. O que pensa... Da introdução da linha de subúrbio, a linha de subúrbio, achei graça ao nome, entre a linha de meio campo e o início da grande área, para o fora de jogo. Na prática, fazia com que os defesas não subissem tanto e os jogadores ficassem tão concentrados num só campo e haveria mais espaço para jogar. Em relação ao tempo de descontos, era dado pelo VAR, como aconteceu no Mundial. Outra será os lances de penalti duvidosos, mesmo provar o árbitro ir verificar. Bom, três perguntas numa só. Uh, vamos a isso, vou dar o meu melhor para lhe responder às três. Uh, muito bem, vamos lá. Uh, primeira questão, aquilo a que o uh, Jorge chamou uh, a linha de subútil, aconteceu já. Aconteceu na NASL, a North American Soccer League, um, que era aquele campeonato de futebol dos Estados Unidos, na década de 70, que na altura uh, atraiu o, o Pelé, o Beckenbauer, o Eusébio, uh, uma série de Bobby Charlton, uma série de grandes jogadores do futebol mundial, foram quase todos uh, fazer o final de carreira uh, aos Estados Unidos. E, pergunta aqui, e com... O, o, onde é que está? O João Costa, que nunca o jogou subúteo, portanto, olha, paciência, tenho pena, porque há poucas coisas melhores quando se é puto uh, do que uh, jogar, jogar subúteo. Uh, mas uh, o, o, a linha de subúteo era aquilo a que o Jorge chamou linha de subúteo, e eu percebi à primeira, porque o subúteo faz parte do meu imaginário de, de criança, uh, era uma linha que na North American Soccer League, né, na NSL, Uh, estava colocada a 30 jardas. Portanto, 30 jardas são mais ou menos 30 metros. Uh, e uh, só para lá dessa linha, portanto, para que vocês tenham uma referência visual, o meio campo tem 52, 53 metros uh, e uh, a área tem 16. Portanto, a linha, a linha de 30 metros era mais ou menos a meio caminho entre a linha da grande área e a linha de meio campo. E só para lá do, uh, dessa linha que os jogadores poderiam ser considerados fora de jogo. Era uma de muitas uh, uh, particularidades ou regras uh, que na NASL um, funcionavam de maneira diferente uh, daquilo que funcionava ao futebol no resto do mundo. Por exemplo, uh, eles tinham, os, 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 uh, tinham penaltis. Uh, que eram marcados como são agora marcados os livros, os livros diretos do Hockey e Patins e que já, é, creio que já eram assim no Hockey no Gelo, na altura no, 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 nos Estados Unidos uh, que era, uh, o jogador arrancava com a bola e tinha uh, um período de tempo no qual tinha que meter a bola dentro da baliza arrancava com a bola um bocadinho mais de trás uh, portanto podia chutar de fora da área a entrada da área, da marca de penalti onde quisesse, o guarda-redes podia sair dos postos uh, e aquilo era quase um, um para um entre o jogador e o guarda-redes agora, o que é que eu acho, uh, sobre isso. Eu não sou favorável a essa, a essa novidade. Porquê? Porque hum, eu acho que a, a, a concentração das equipas uh, é um aspecto que, que, que vem beneficiar a modernidade do futebol. Eu percebo que uh, a malta gosta do futebol mais à antiga. Corria-se menos. Uh, os jogadores estavam mais afastados, havia mais espaço entre linhas, havia jogadores mais à vontade para dominarem a bola, mas a perfeição técnica vem muito da capacidade para fazer uh, compressão. Isto é, o jogador está pressionado, uh, estando pressionado, tem menos espaço, uh, e tendo menos espaço, tem que ser melhor. Tem que decidir mais rápido, tem que decidir melhor, tem que, ser, tem que receber melhor, tem que passar melhor, tem que fazer tudo melhor. Portanto, estamos... A introdução dessa linha, o que é que ia gerar? A partir desse momento, os avançados iam ficar ali plantados. Uh, e ficando ali plantados, a 30 metros da baliza, Uh, e sim, obrigar a que os defesas também, por exemplo, íamos deixar de ver aquilo que vemos neste momento, que são os defesas a subir com bola e uh, as equipas a chegarem, uh, uh, com, com, através dos seus defesas centrais, com bola ao meio campo do adversário. Uh, iam ter que ficar lá também porque os, os avançados não iam estar fora de jogo onde agora é a linha de meio campo aí eles tinham mais 20 metros logo o futebol que agora se joga em 20, 30 metros uh, ia passar a jogar-se em, uh, em 50, 60 metros e jogando-se em um, 50, 60 metros íamos passar a ter equipas mais longas e menos perfeição em termos de técnicos, de decisão uh, de recepção, de passo seja o que for, porque ela não ia ser necessária como diz aqui o Uh, o Ricardo Amaral era o chamado de jogar à mama, como se fazia no recreio. Nem mais. Era mesmo isso. Estar sempre à mama. Pronto. Era um bocadinho estar ali quase encostado à baliza. Uh, o que é que isto ia gerar? Do meu ponto de vista um futebol com um jogo mais longo. Mais direto porque muito poucas vezes como diz aqui o Tiago Monteiro, bola para a frente nem mais, e há haver menos jogo elaborado, e há haver menos jogo pé para pé, e há haver menos aquilo que muitos de nós gostamos no futebol que é precisamente essa perfeição técnica portanto eu sou contrário a essa alteração, admito que na cabeça de outras pessoas, tenho uma opinião diferente da minha, ela possa vir a ser uma boa novidade relativamente às suas duas outras perguntas e eu tenho que as recuperar para Uh, para ter a certeza que não me esqueço aqui de nada a outra era uh, o tempo de desconto dado pelo VAR como aconteceu no Mundial sou totalmente a favor acho que o tempo de desconto deve ser superior, aliás gerou-se muito essa discussão a seguir ao campeonato do mundo ou durante o campeonato do mundo porque era uma coisa que não agradava aos programadores televisivos e cada vez mais o futebol é uma coisa virada para a televisão eu tive várias pessoas, pessoas que trabalham comigo da RTP, mas que têm responsabilidades que eu não tenho, só lá vou comentar pessoas que trabalham, têm que fazer grelhas, têm que fazer planos é para aquilo nunca se sabia muito bem a que horas é que acabavam os jogos é um problema para quem precisa planificar e sobretudo para quem tem que entregar as grelhas Uh, ao minuto uh, na autoridade, uh, agora de repente nem sei qual é, mas sei que se as televisões falharem com aquilo que é a planificação, porque muitas vezes elas falham propositadamente para fazer contra-programação, são multadas. Portanto, é uma coisa que faz alguma. alguma criar alguma entropia, alguma confusão, uh, na, na, nomeadamente nas programações de televisão. Mas. Para mim, acima de tudo isso, está o jogo. E o jogo... Se o jogo... Uh, eu Às vezes há, há períodos de desconto que me parecem claramente curtos face ao tempo que se foi perdendo durante, durante as partidas. Por fim, a última questão que colocam os jorge E o uh, árbitro ser chamado ao monitor para ver os lances em que o VAR tem dúvidas. Já não concordo. Uh, e não concordo porquê, porque acho que isso iria eternizar as consultas. Se cada vez que o VAR tem ali, é pá, isto se calhar pode ser de outra... Neste momento, o que é que diz o protocolo? O VAR só deve chamar o árbitro de campo a ver no monitor quando tem a certeza que ele errou. Tudo o que são lances que são de interpretação deve ser válida a interpretação que foi dada em primeira instância no campo. Não me parece mal. Aquilo que o Jorge estava, não sei se a propor, ou pelo menos a gerar alguma inquietação, a pergunta, era que sempre que há um desses lance de interpretação, uh, o VAR chamasse o árbitro de campo para ir ver. Isto ia gerar, uh, se agora já nos chateia ter duas, três, quatro interrupções a cada 45 minutos, ia gerar interrupções constantes, com tudo aquilo que isto ia modificar no jogo. Quanto muito, porque a minha sugestão original relativamente ao VAR uh, foi que se aplicasse uma espécie do, daquilo que é o challenge no jogo do ténis. Uh, admito que cada capitão de equipa tivesse uh, direito a uh, um challenge por cada 45 minutos, vamos supor, ou por cada jogo. E se esse challenge acabasse por levar o árbitro a mudar de opinião, ele não perderia o direito e poderia usá-lo mais uma vez. O que é que é o challenge? É, eu acho que o árbitro viu mal uh, e, portanto... Posso usar o meu direito ao challenge, no, no ténis? isto é possível, creio eu, pelo menos aqui há uns tempos era, não é que eu seja grande especialista em ténis, que não sou. Uh, mas, uh, e, uh, uh, se eu acho que o árbitro esteve mal, um, o que eu posso fazer é pedir, exercer o meu direito ao challenge e pedir que o árbitro vá ver. Depois, se o árbitro uh, uh, considerar que esteve de facto mal... Reverte a decisão e eu mantenho o meu direito ao challenge. Se, de repente, o árbitro achar que não, que está tudo bem, que viu bem, eu perco o meu direito ao challenge e já não o posso exercer mais vez nenhuma. Aparentemente. Isto existe, uh, diz o Silvio Ribeiro, na NBA. Não sei, não conheço, não vejo. Não, não, mas, não, não é que tenha alguma coisa contra. Uh, não tenho rigorosamente nada contra. Uh, mas, uh, uh, de qualquer modo... Uhum, não, 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 não costumo ver não é horas a que me, dê, que, me dê, que me dê jeito e portanto não costumo ver. Diz também o Silvio Ribeiro que é um dos challenges por equipa, muito bem uh, acho que eu e o Simão Reginal veio cá também esclarecer que também uh, há o um challenge e que na NFL também, também existe. Pronto essa é das coisas em que eu acho que os americanos de facto podem estar uh, podem estar à frente. Acredito que sim uhum depois, mais foi o Emanuel Dantas também vinha cá a pedir um pedido de revisão de vá para cada equipa, pois era isso que eu estava a dizer aparentemente o Emanuel terá feito o comentário antes de eu uh, ter uh, dito aqui que era favorável a essa ideia uh, oiçam, um, eu vou ter que vos dizer uma coisa uh, se quiserem continuar a insultar-se uns aos outros aí, no, a mandar uns tomar banhos continuem, mas isto a mim só me faz chegar a uma conclusão é que mais depressa, pode até haver 90% de pessoas a dizer que querem que eu continue com o futebol de verdade assim interativo e com chat. Mas mais depressa eu fecho o chat, porque não estou para isto. Já vos disse aqui várias vezes. Se vocês querem continuar aqui uh, a agredir-se verbalmente uns aos outros, é pá, façam-me um favor, peçam o um número de telefone uns dos outros e falem uns com os outros. E não me melguem a mim, porque eu não tenho nada a ver com isso. Está bem? Portanto, vamos lá ter aí um bocadinho de juízo. Um, Quer é para ver? Eu não quero saber se vocês têm que lavar a boca ou lavar outras partes do corpo. Não quero saber disso para nada, está certo? Vamos, vamos em frente, vamos continuar a falar de futebol. Bom, vamos lá. Uh... Ok, diz aqui o Rui Paulo Vitorino que áudios os árbitros também era bom para a liga. Era assim, senhores. Sempre fui favorável a isso mesmo. Sempre fui favorável a isso. Bom. Vamos lá, uh... vamos seguir, vamos seguir em frente, está toda a gente já, e depois vêm-me cá pedir, sabem que eu vou instalar aqui outra regra, possivelmente, que é, uh... sempre que alguém aparecer aqui a pedir para eu, dar... para eu suspender outra pessoa, é assim, sempre que um jogador pede um cartão amarelo para o colega, é uh... imediatamente ser, uh... ser levar ele o cartão amarelo, Bom, vamos lá. Resume-se tudo aquilo que diz aqui o António Brandão. Que chatos, caramba. Está aqui um tipo a tentar falar de coisas importantes e vocês têm que uh, uh, começar a afinar um bocadinho também, de ser um bocadinho crescidinhos. Pá. Eu, às vezes as pessoas dizem que eu tenho um, que sou muito paternalista aqui, que sou muito... Uh, mas oi, mas é, se as pessoas se portam como crianças, eu tenho que ser paternalista. Não, não, dá, não, há, outra, não há outra maneira. Vamos embora. Uh, ataques rápidos para hoje, para o programa de hoje. O que é que temos aqui para falar nos ataques rápidos? Uh, muita coisa. Muita coisa para falar. Primeira questão. Investigações ao saco azul do Benfica, que é aquilo que toda a gente quer que eu fale. E toda a gente quer que eu venha aqui dizer que isto lá está, ah, está tudo comprado e tal, não sei o quê. Não sei se está. A única coisa que tenho para dizer, e hoje saiu mais uma notícia, é que... Uh, quero que se investigue de forma absolutamente uh, implacável até ao fim e que depois, se houver culpados, que eles sejam implacavelmente punidos. Enquanto isso não acontecer, não quero, não posso, não estou para isso, para estar aqui a condenar, seja quem for na praça pública, antes de haver uh, condenações ou antes de haver... Mesmo que não haja condenações, é pá, antes de haver uh, uh, processos que, uh, dos quais os uh, 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 presumíveis culpados escapem por tecnicalidades jurídicas. Portanto, é investigar sempre tudo, a investigação um bocadinho melhor do que foi a última porque me parece que não foi bem conduzida a última, Esta, eu nem sei os nomes dos processos, não sou de todo especialista na matéria, mas é levar as investigações com competência até ao final e, havendo culpa formada, haver também punições no plano desportivo. De Sim, sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvidas nenhumas relativamente a isso. Mais coisas. futebol Ah, não, antes de entrar no futebol de ontem, porque ontem não houve futebol de verdade, assinalar a confirmação já se sabe que Ricardo Soares é o futuro, é o futuro, não, já é o atual uh, treino de aqui, por acaso, tem graça. O Edmiro Miguel Batista. Não condene, mas opine. Afinal, para que servem os jornalistas? Portanto, na sua opinião, Edmiro, os jornalistas servem para, antes de haver investigação, uh, uh, dizer que está tudo comprado e que este é culpado e aquele é inocente. Não, está enganado. Não é para isso que servem os jornalistas. Os jornalistas servem para dar notícias, para dar opiniões sobre factos. Não é para dar opiniões sobre uh, uh, coisas que estão a ser investigadas. Isso não. Uh, não, não é de todo para isso. E diz aqui o Francisco Correia que os jornalistas não opinam, fazem também opinam. Eu sou jornalista e dou opiniões. Mas geralmente dou opiniões sobre factos, baseadas em factos. Não dou opiniões baseadas em uh, uh, notícias que até podem ser... enfim. Vamos, a ver. vamos ao futebol, conforme diz aqui o Rodízio. Mas lá está, o Rodízio é do Benfica, isto já não lhe interessa. Se fosse uh, assuntos do Porto, eram os do Porto que ir para o futebol e os Benfica não queriam. Portanto, é assim, vamos lá. Ricardo Soares, à frente do Estoril, uh, é um treinador com um trabalho fantástico uh, do... do à frente do Gil Vicente, depois não esteve bem no Egito, não lhe correu bem. De qualquer maneira, conforme diz aqui o António Silva, o Ricardo Soares tem um grande projeto em mãos, basta ver as últimas três épocas do Sub-23 do Estoril, sem dúvida nenhuma. Aliás, há um texto no meu Substack sobre o projeto do Sub-23 do Estoril, e eu, apesar do texto já não ser novo, vou deixar aqui um link para quem quiser dar uma um salto e ver. Uh, depois na emissão gravada uh, vai ficar lá um link para a malta poder ler com, o, uh, com, o, uh, com todo o pormenor aquilo que é o projeto do Sub-23 do Estoril. Em relação ao Ricardo Soares é perceber se ele consegue fora da sua zona de conforto uh, repetir uh, o, o trabalho de excelência que fez à frente do uh, Gil Vicente. Portanto, uh, esperamos que sim. Vamos a ver. Uh, deixa me cá ver mais coisas. Futebol de ontem. O FA Youth League não viu os jogos, fazia anos, tenho desculpa. De qualquer modo, viu os golos, viu o resumo. O Sporting ganhou por 5 a 1 ao Ajax, grande exibição do Fatau, fez três golos, dois golaços, dois deles são golaços de levantar qualquer estádio, até mesmo o mini estádio da, da Aurélio Pereira da, da Academia de Alcochete. Sporting está nos quartos de final da UEFA Youth League, parece que esta equipa, com a incorporação não só do fatal, como também do Rodrigo Ribeiro, do Matheus Fernandes que são jogadores que já tiveram o seu espaço, o Gonçalo Esteves, já tiveram o seu espaço na equipa principal a jogarem ali, pode ser uma equipa uh, uh, capaz de repetir os, as boas prestações que já foram feitas nesta competição uh, em anos diferentes pelo Benfica e pelo Flóculo do Porto, não digo ganhar mas vamos a ver, pelo menos uh, chegar à próxima, à, à Final Four era importante que isso acontecesse para estes miúdos, ontem o Sporting esteve, aparentemente muito bem, uh, ganhou por 5 com um o Ajax, grande exibição de fatal e exibição do Fatal já veio a levar muita gente a dizer, pois é, ali é que ele tem que jogar, é ali na direita do ataque, não é como o Rubén Amorim está a fazer, que é pô à esquerda de, 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 como ala esquerda e tal, e não sei o que. Eu até admito que sim, que seja ali que ele tem que jogar. Só que a imposição dos miúdos, lá está, aqui diz o Rui Paulo Vitorino, não acha que o Fatal tem que ter mais oportunidades naquilo principal do Sporting? Acho, mas agora vamos fazer o quê? Deixa de jogar o Edwards na direita do ataque para jogar o Fatal? Pode ser. Uh, é por isso que uh, temos que perceber aqui sempre um bocadinho que uh, a entrada dos miúdos nas equipas principais, uh, que é uma coisa que os valoriza, uh, tem que ser feita de maneira a, a, a não uh, torpedear aqueles que estão a jogar. Por exemplo, o Sporting, neste momento, na equipa principal, já tem um problema. O Ruben Amorim joga, e como joga com os... Uh, atacantes exteriores por dentro, vamos lá, não são extremos propriamente ditos, que é, e, e é por isso que o Fatal, que é Esquerdino, joga na direita, uh, no, jogou ontem na direita, e uh, podia jogar na direita também ali. Só que já tem Esquerdino, o Edwards e o Trincão, para jogarem ali também. O Trincão está a jogar, de certa forma, deslocado do lado esquerdo, uh, quando o lugar que naquele esquema mais lhe conviria era o lado direito. Uh, e ainda vem o Fatal a seguir, não podem jogar todos. A questão é esta. Não podem jogar todos. É impossível. Bom, mais ao fim do dia, o uh, Flóculo Porto uh, empatou em Liverpool, mas foi eliminado nas grandes penalidades. Mais uma vez, também não vi o jogo. Uh, é uma pena que uh, não, tenha, não vá haver uh, clássico Sporting Porto nos quartos de final, uh, porque, havendo clássico Sporting Porto nos quartos de final, uh, isto significa que um, se houvesse, significava que teríamos logo automaticamente uma equipa portuguesa nas quatro últimas desta UEFA Youth League uh, só para, uh, enfim, lamentar isso e lamentar as cenas nada edificantes que se verificaram na ponta final do jogo andou acabou tudo à porrada uh, e isso, de facto, não é, uh, já não é bonito em jogos de séniores e menos bonito será uh, em jogos de, uh, de formação, como são estes jogos de sub-19 Uh, mais coisas. Hoje há Real Madrid e Barcelona nas meias finais da de... Uh, taça do Rei de Espanha. Jogo interessante. Entretanto, a uh, Premier League acertou ontem calendário. O Arsenal e o Liverpool uh, deram cabo do Everton e do Wolverhampton. E neste momento, já com os da frente, enfim, o Manchester United ainda tem um jogo a menos. Mas temos o Arsenal a, a repor os 5 pontos de avanço sobre o Manchester City. Tem 60 pontos, City 55. Man United tem 49, menos o jogo. Se o ganhar, chega aos 52 eu creio que estas três equipas têm que ser ainda tidas em conta para, para chegar ao título da Premier League. Não coloco fora o Manchester United desta, desta, desta luta. Por fim, ainda para falar da FA Cup e do golaço que o João Palhinha marcou, já foi anteontem, mas do golaço que o João Palhinha marcou, Uh, no jogo do Fulham contra o Leeds, o Fulham ganhou 2 a 0 e seguiu para a fase seguinte da, uh, da, da FA Cup. Pronto, ataques rápidos resolvidos, vamos lá embora que estamos com 43 minutos de programa e temos que chegar ao ataque organizado para vos falar aqui então das contas dos uh, três grandes Uh, não vos vou dar notícia nenhuma, notícia já era de ontem, os relatórios e contas estão disponíveis para quem os quiser consultar, nem sequer são só para acionistas, quem quiser vai ao Google e uh, pesquisa relatório e contas sabe uh, e mete o clube que quer uh, e consegue ler uh, tudo o que lá está nos relatórios e contas. Eu vou aqui apenas uh, citar duas ou três inquietações uh, em cada clube e já sei que alguns uh, dos que estão aí desse lado Uh, vão logo achar que... Uh, Estão-me aqui a dizer que falhou a ligação. Uh, Diz-me aqui o Rui Paulo Vitorino. Uh, muita gente a dizer-me que caiu a ligação. Portanto, uh, eu aqui tenho a nota de que está tudo a correr bem. Uh, de facto, baixou. eu acho que pode ser... Um... Eu, eu Aliás, continuo a receber os vossos, os vossos comentários. Uh, portanto portanto, não sei, estou aqui a fazer um compasso de espera a ver se uh, me aparece aqui alguém a dizer aqui diz o Bercut, a ligação está boa por aqui pois, eu acho que é mais, que é mais vosso o Carlos Ferreira também diz, uh, para mim não caiu nada portanto, eu acho que é mais vosso, aí alguém e foi uh, muita gente <risos> teve graça, aqui o Miguel Galveia diz que a ligação caiu, mas ninguém lhe tocou, não é falta bom, ok, uh, eu creio que uh, o problema não é daqui Uh, que o problema será das vossas ligações. Creio que só pode ser assim. Uh, mas, de qualquer maneira, uh, vamos lá, eu vou ter que continuar. E, portanto, quem quiser depois pode ver. Uh, e diz aqui também o Luís Mendes que a ligação está impecável. Uh, o Facebook diz que uh, caiu. pronto Enfim, há uns que estão a ver, há outros que não estão. Peço desculpa, não é daqui. Uh, é aquele... Eu, ainda é do meu tempo de miúdo aquele... Uh, Uh, placar que entrava sempre nas transmissões uh, da, da RTP, uh, que era a única televisão que tínhamos na altura, e que dizia que a emissão caiu por razões alheias à nossa vontade, a, a, razões às quais somos alheios, voltaremos assim que possível. Mas pronto, aqui está toda a gente a dizer que já está top, outra vez, ok, fantástico, vamos em frente. Estava a dizer que, relativamente às, uh, aos relatórios e contas dos estados. De Benfica, uh, Flóculo Porto e Sporting, não vou aqui dar notícias, não vou aqui dizer uh, que... não vou fazer uma análise detalhada uh, da, das, das contas de cada um, mas vou apenas a chamar aqui a atenção para dois ou três aspectos que, do meu ponto de vista, merecem alguma inquietação. Vamos seguir a ordem da classificação. E vamos começar com o Benfica. Uh, há aqui duas ou três coisas uh, que eu acho que me merecem alguma inquietação. A primeira é o crescimento do passivo. Uh, o passivo do Benfica, que era de 369 milhões de euros, cresceu para 398. Ora, isto significa uh, que uh, há uma certa uh, assunção da dívida, assunção de passivo que tem a ver com uma estratégia, sim, ok, tudo bem, foi assumido, já sei que me podem dizer que foi assumido, que a direção me disse, que a administração me disse, que iam investir para poderem recuperar uh, uh, no plano desportivo. Uh, de qualquer maneira, eu acho que isto é de certa forma inquietante, e é inquietante sobretudo o facto de o Benfica uh, voltar a apresentar um resultado negativo do exercício. O Benfica Apresentou em 2020-2021 um resultado negativo de 17 milhões de euros. Apresentou em 2021-22, e aqui atenção, tanto num caso como no outro, estou a falar dos dois semestres da época. Um resultado negativo de 35 milhões de euros. Este resultado do primeiro semestre da época de 22-23 inclui a venda do Darwin Nunes uh, E mesmo assim é negativo em 13 milhões de euros. Ok. Segundo semestre vai ter a venda do Enzo, do Enzo uh, Fernandes, uh, que à partida será uma, uma venda que pode trazer mais, mais valias uh, do que trouxe a do Darwin Nunhas, que foi um negócio um bocadinho, uh, ainda assim, do meu ponto de vista, mal conduzido uh, no aspecto da compra. O Enzo foi comprado mais barato. De qualquer maneira, eu creio que se o Benfica não quer a breve prazo, e diz aqui o António Raposo, sim, foi isso que eu estou a dizer, que a venda do Enzo só conta no segundo semestre, certo? Não, só conta no primeiro semestre de 23. Uh, isto é, vai contar no segundo semestre da época, 22-23, mas primeiro semestre de 2023. Uh, e a não ser que o Benfica, eu acho que o Benfica vai ter aqui uma grande pressão, Uh, para uh, conseguir uh, resultados positivos nos, no relatório que vai apresentar no final desta época, uh, porque se isso não acontecer, admito que possa vir aqui, uh, possa acontecer aqui alguma pressão por parte dos mecanismos de fair play financeiro da UEFA, porque são três temporadas seguidas a perder dinheiro. E isto, meus amigos, é como diz aqui, o rodízio, isso do passivo é estratégico, o Rui Costa já tinha explicado, eu sei que sim, Agora, há uma coisa que é estratégica e há outra que é a necessidade de estar em conformidade. E o Benfica vai ter que estar em conformidade. Até podem achar que durante 10 anos podem estar a investir, mas não podem. Porque as regras do fair play financeiro não o permitem. Uh, outra questão ainda relativa ao Benfica tem a ver com os custos com o pessoal. Uh, o Benfica gasta com o pessoal, e com o pessoal, estou a falar aqui de todos os salários, tudo o que são custos com o pessoal, gasta 60 milhões de euros ano. O Flóculo Porto gasta 39. O Sporting gasta 27. E uh, isto, do meu ponto de vista, é também preocupante. É também preocupante, embora possam argumentar, e admito perfeitamente uh, que isso possa ser argumentável, que o Benfica tem uma capacidade de gerar receita muito superior à dos outros dois. E que, portanto, pode estar a gastar a um nível muito superior aos outros dois também. Uh, e isto também é verdade. Uh, de qualquer maneira, parece-me que uh, 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 a disparidade é demasiado elevada. E que, se calhar, é possível fazer o mesmo, mas com menos dinheiro. Uh, é aquilo que me parece. Pronto. Fogo do Porto. Fogo do Porto tem como principal ponto de, 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 de interrogação o facto de ter o maior passivo dos três. São 481 milhões de euros de passivo. É verdade que baixou. Eram 514 no ano passado. De qualquer maneira, é um passivo muito elevado e que faz com que o Porto seja também dos três o único que tem capitais próprios negativos. O que é que são capitais próprios negativos? É uma SAD que neste momento tem um passivo superior ao ativo. Isto é, deve mais do que tem como créditos. E isso, ou como ativos, como valores, e também sei perfeitamente que no futebol isto é complicado de gerir, porque, muitas vezes, os valores dos planteios, os valores dos jogadores, são uh, contabilizados. E diz aqui o Luís Mendes, que está em falência. Pronto, não está... Quer dizer, estaria, até está em falência técnica, mas... No futebol isto não se pode ver assim. Porquê? Porque, uh, se formos a ver, os valores que são atribuídos aos plantéis pelos três relatórios e contas andam ali muito na volta dos 100 milhões de euros e, muitas vezes, um só jogador acaba por ser vendido por esses valores. Porquê? Porque os jogadores são uh, contabilizáveis, enquanto ativos, a um valor muito inferior que é, aquele seu, que é o seu valor real. São muitas vezes entram muitas vezes nos ativos a um valor, se uh, são jogadores da formação, então muitas vezes entram como valor zero. E isso, de facto, não é isso, não é isso que eles valem. Portanto, uh, esta questão não tem que, não tem que ser uh, vista com tanto detalhe, com, tanto, uh, com tanta certeza, mas continua a ser uma questão preocupante. Portanto, o Porto também apresentou um resultado negativo, quase 10 milhões de euros, 9.9 milhões, e aquilo que me parece também aqui uma questão preocupante hum, é o custo que o Porto tem, ou, caçado, o caçado do Porto tem com os seus órgãos sociais. Foram 2.9 milhões de euros para os dirigentes. Aqui, o Porto até tem gastos inferiores ao Benfica, mas ainda assim superiores ao Sporting, em termos de salários totais, portanto, contando os jogadores, salários e prémios, mas, se formos ver só dirigentes, o Porto gastou esta época, esta época não, neste semestre, 2.9 milhões de euros. O Benfica e o Sporting ficaram à volta dos 400 mil euros. E é aqui que aparecem os comentários a dizer, e estou até espantado por não ouvir ninguém falar nisso ainda, é aqui que aparecem os comentários a dizer, ah, mas isso foram os prémios, porque o Porto ganhou tudo. Está certo. Ah... Uh... Há aqui uma componente elevada de prémios. Mas se formos a ver, em 2021, e foi no ano a seguir ao Sporting ter ganho o campeonato e a Taça da Liga e a Supertaça, o Futebol Clube Porto tinha, em gastos com, com órgãos sociais, 1 milhão 150 mil euros. E isto, enquanto o, 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 o já, 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 já me parece... Há aqui, de facto, um inflacionar que tem a ver com uh, o, 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 os prémios que foram pagos, mas mesmo em anos em que o Porto não ganhou, os gastos com órgãos sociais eram muito superiores aos dos rivais. E isto, do meu ponto de vista, meus amigos, é preocupante. Por fim, o Sporting. Uh... No Sporting, aquilo que eu acho mais preocupante é o discurso quase miserabilista. Em que se olha para as contas da SAD e se acha que, que, que se vive numa permanente necessidade de recuperação. Uh, o Sporting teve, uh, uh, nesta temporada, uh, teve nesta temporada, um, nesta temporada não, nestes seis meses, um saldo positivo de 47 milhões e meio de euros. Conseguiu um resultado operacional sem transferências, de 9 milhões e 4. Uh, pela, voltou a ter capitais próprios positivos, neste caso de 31 milhões de euros. Uh, mas uh, uh, a ideia com que se fica é que o, o, Sporting, o Sporting fez nestes 6 meses, em rendimentos com vendas, e atenção, não está aqui o Pedro Porro ainda, 73 milhões de euros isto é, a diferença entre vendas e compras, e o Sporting investiu até ainda assim bastante uh, mas o Benfica acaba estes seis meses com uh, rendimentos com vendas de 1800, 1 milhão e 800 mil euros e o Flóculo Porto de 9 milhões de euros a ideia com que se fica uh, é que o Sporting se não tivesse vendido o Mateus Nunes acabaria com um exercício neutro um exercício mais ou menos a zeros ah... Uh, e qual é que é o objetivo de uma SAD de um clube de futebol? É ganhar dinheiro ou é ganhar campeonatos? Não é? Aqui a questão é muito esta: é: não estará o Sporting a vender mais do que aquilo que devia, do que aquilo que precisa, sobretudo? Eu creio que sim, uh, e uh, uh, aquilo que me parece é que uh, muitas vezes uh, no Sporting, e pronto, e, e vão dizer-me que uh, apesar da herança e isto, e aquilo, e aquilo outro. Uh, para o ano, se calhar, não há Liga dos Campeões e só a Liga dos Campeões são 40 milhões de euros, uh, mas esses 40 milhões acabam por já estar se calhar garantidos com a venda do Pedro Porro. Uh, a questão é de perceber se o Sporting... Quando é que o Sporting consegue inverter esta, esta necessidade de estar constantemente a vender, constantemente a vender, constantemente a vender e começar a vender um jogador por ano uh, de maneira a, a, a poder uh, tornar-se mais competitivo dentro de campo. Uh, diz aqui o Rui Paulo Vitorino, não se esqueça da vontade dos jogadores, também conta, pois, é preciso educá-los também, não é? Então, e os outros? Os outros clubes não querem ir embora? Só os do Sporting é que querem? Então, aqui... Então, aí há outro problema. Há a incapacidade para reter talento por questões de vontade. Já não é só por questões... Pode ser por questões financeiras também. Porque lá está. Custos com o pessoal. Sporting, 27 milhões. Benfica, 60. Porto, 39. Portanto, aqui, se calhar, o Benfica e o Porto pagam mais aos jogadores. e Eles, assim, acabam por não ter tanta vontade de ir embora como tem hoje o Sporting. E porquê? Porque depois, também é preciso ter em conta uh, que o Sporting, dos três, é aquele que tem menos capacidade para gerar receita. Merchandising, bilhética, seja o que for, tudo isso é, 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 é o Sporting que está claramente mais atrás relativamente aos outros, aos outros, aos outros dois. Bom, dizia aqui alguém uh, que... Uh, onde é que está? Uh, o Nelson. Já agora, isto é futebol de verdade ou economia de verdade? Foi um bocadinho de economia hoje também. Ontem não houve jogos e, portanto, não havia... Uh, muita coisa de, para, para falar a propósito de, uh, de futebol. Estão outra vez a dizer que uh, a ligação voltou a cair e que é fraquíssima e tal, eu creio que não é daqui, porque há pessoas que continuam a dizer que está tudo impecável. Pronto, olha, uh, vamos chegar ao final. Uh, queria ainda assim dizer-vos que uh, pedir-vos que metam like uh, na emissão de hoje, que comentem a emissão gravada, uh, para que depois. Uhum, o, o, o programa possa beneficiar um bocadinho do algoritmo do YouTube e que voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda a sexta-feira, às 12:30